0: Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Chipcast. Een programma waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast staat de vraag centraal, centraal: wat is de oorzaak van de niveaudaling van ons onderwijs? En dat gesprek ga ik voeren met Wim van den Broek. Wim? Hallo. Welkom in de uitzending. Dank u. Uit Brussel hierheen gereden?
1: Ja, uit Antwerpen.
0: Antwerpen, pardon, Antwerpen. Ja. Dus al een langere, langere rit. Achter de rug. En uh, voor degene die jou niet kennen... ...jij bent uh, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Vakgroep Psychologie en Educatiewetenschappen. En je expertise uh, je richt zich op uh, leerstoornissen, ontwikkelingspsychologie en onderzoeksmethodologie. Ja, dat klopt. En ik ken je al geruime uh, tijd van je werk als wetenschapper. Maar ook op Twitter, um, waarin jij onder andere in je omschrijving hebt staan... ...de reden maakt de mens. Een quote afkomstig van uh, de
1: Nederlandse filosoof Erasmus.
0: Ja. Misschien om daarmee te beginnen... Ben je een Erasmus-fan?
1: Nou ja, uh, toch wel, ja. Ja? Um, ja, Erasmus natuurlijk toch, ja, dat humanisme. En ja, ja ook de, de rationaliteit die daar, en de redelijkheid, ja. Dus de reden maakt de mens. Um, maar niet de zuivere rationaliteit. Ook de rationaliteit, Ja, redelijkheid is nog meer dan pure, ja, het verstand, hè. Dus het is ook, ook nog iets uh, van redelijk zijn met elkaar en dat soort zaken. Ja. Rekening ja. houden met culturele factoren, noem maar op, ja. dat soort zaken. Dat zit daar eigenlijk een beetje uit. Prachtig,
0: ja. ja. Dus de reden maakt de mensen. We gaan vandaag de vraag verkennen. Wat is nou de oorzaak van de niveaudaling van ons onderwijs? Dan zullen we denk ik, het is mijn uitgangspunt zou zijn. dat we eerst moeten bepalen. Klopt het dat er sprake is van een niveaudaling?
1: Ja, dat is een goede vraag. Is het, is het, want... Kunnen we daar wat over zeggen? Ja, toch wel. Um, het is een goede vraag, omdat er wel eens discussie over is. Nu, ja. in Vlaanderen is er al nu een hele poos zijn er een aantal belangrijke peilingstoetsen geweest, internationale, maar ook uh, die van Vlaanderen zelf zijn en zo verder. Dus in totaal denk ik zelfs een twintigtal. Ja. Um, en op al die toetsen gaat Vlaanderen eigenlijk achteruit. Dus eigenlijk kan je er moeilijk naast kijken, dus, dus, dus we weten het eigenlijk wel zeker. Want op de PISA-toetsen, die natuurlijk zeer bekend zijn, uh, bij 15-jarigen, daar scoorde Vlaanderen, destijds toen de PISA-toetsen begonnen, dat moet zo 2000 geweest zijn, wereldtop, voor wiskunde zeker, wereldtop en voor de andere dingen ook uitstekend. In Nederland staat daar ook zeer, zeer goed. Hè. Um, ja. Maar dat is sindsdien eigenlijk een heel stuk achteruit gegaan. En dus vooral de laatste jaren zien we inderdaad een, een duidelijke daling, zowel voor, voor wiskundewetenschap, maar ook begrijpend mm. lezen en dat soort zaken. Ja. Dus ik denk dat we, ja, dat we wel kunnen zeggen,
0: er is iets aan de hand. Er is iets aan de hand als het gaat over kennisoverdrachten, ja. over... Ja. Ja. Rekenen, schrijven, ja, ja. begrijpend lezen. Ja, de grote basale vaardigheden, zeg maar. Hè, ja. dus, of kennisdomeinen
1: ja. kennis van het onderwijs.
0: Ja. 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 Aan de andere kant had ik, las ik laatst dat kinderen in Nederland... en ook wel in Vlaanderen heel gelukkig zijn. Ja. ja. Dus, uh, en ook op school wel gelukkig zijn. Ja. Dus uh, het is niet alleen kommer en kwel natuurlijk... Uh, dat, dat is ook niet, onze, niet uitgepunt van deze podcast. Maar we, we richten ons echt even op die kennisgebieden... waarvan we zeggen, ja, dat zijn ja. belangrijke handvatten... om naar een vervolgopleiding te gaan... om uh, nou ja, meer ja. van de wereld te gaan zien... Ja. Ja, uh, ja.
1: ja dat hoe dus, kijk jij daarnaar, naar nou, dat ja. soort
0: ander, andere soort onderzoek? Je hebt natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, dat gaat niet meer zo om, re om
1: rekenen en, ja, ja. en taal uh, ja. ouderwets. Ja, wat je, wat je net zegt, hè. dus het is eigenlijk al een interessante tegenstelling. Aan de ene kant het, het kennisniveau lijkt te dalen ja. en aan de andere kant ja, het welbevinden enzovoort. Ja. Dus we zijn wel gelukkig, zeg je. Dus dat, dat, dat wijst er al op dat die twee dingen niet zomaar aan elkaar gekoppeld zijn. Hè? Dus, dus ja, uh, ja velen vinden inderdaad dat bijvoorbeeld zaken als psychosociaal welbevinden minstens zo belangrijk zijn voor het onderwijs hè, en voor kinderen dan, dan, uh, dan de kennis. En dat is natuurlijk allebei heel ja. belangrijk, dat is ja. evident. Maar hoe is precies die verhouding? En daar, ja, daar zou ik het eigenlijk ook wel voor een stukje willen over hebben, want daar begint het eigenlijk al hè, van wat vinden we eigenlijk belangrijk in onderwijs. Hè? Wat zijn eigenlijk de doelen ja. van onderwijs? En dat is eigenlijk ja, een, een, een vraag die, um, die op zich geen wetenschappelijke vraag is overigens. Nee. Hè? Want, want dat is eigenlijk puur een, ja, een, een waardeoordeel ja. dat we dat hebben. Ja, van uh, wat vinden wij belangrijk als, als samenleving, uh, als, als volwassen wereld ook, om te kunnen doorgeven aan die jonge generatie, ja. want daar gaat het toch over. En, um, het zou een ja. maatschappelijke discussie bijna zijn. Wat vinden wij belangrijk voor ja, onze kinderen. Ja, absoluut. Wat, wat mij
0: wel stoort ja, af en ja. toe aan, die, aan de discussie over onderwijsvernieuwing, dat er dan vaak... Uh, vernieuwingen, onderwijsvernieuwingen worden gebruikt ja. om, die, om dat gesprek te beïnvloeden, die dan zogenaamd wetenschappelijk zouden zijn of heel belangrijk voor de toekomst. Terwijl we, ja. terwijl ik in deze podcast langzaam achterkom dat daar eigenlijk heel weinig bewijs voor is, dat het heel dun is. Ja. He, bijvoorbeeld die, uh, creativiteit, ja. uh, 21st century skills, samenwerken, uh, computational thinking. Uh, ja waar ik overigens niet tegen ben, maar waarvan je ja. zegt, nou, nou waar komt dat nou vandaan? Vaak komt het gewoon uit een paar hele mooie geschreven boeken. Ja, 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 <laughs> en daar is op, ja, ja, op ja. zich natuurlijk niks mis mee. Ja, ja.
1: ja de kern van je... de zaak, hè, want dus de vraag is van, ja. van die niveaudaling. Ja. Waar, 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 waar komt die vandaan? Ja. Ik, ik, uh, ik ga zo meteen op in wat je net zei. Maar um, ja, als, je, als je daarover nadenkt, ik denk dat je... Er zijn natuurlijk ongetwijfeld verschillende factoren die daarmee te maken hebben. Maar ik denk dat de belangrijkste, of een van de belangrijkste factoren te maken heeft met een veranderende onderwijsvisie. En als je daar gaat naar kijken, um, en de klassieke onderwijsvisie, die zeker niet weg is, hè, um, maar de klassieke onderwijsvisie is natuurlijk de visie van kennisoverdracht, in het algemeen cultuuroverdracht. Want het is ja. natuurlijk nog wel iets meer dan kennis alleen. Ja. Uh, Vaardigheden, attitudes, dat, dat hoort er ook allemaal bij. Dus cultuuroverdracht. En dat is niet weg. Leerkrachten hebben dat nog altijd, hè, dus hebben nog altijd uh, goed in hun hoofd van wij moeten hier al die leerlingen in de klas ergens naartoe brengen. Aan, hè, dus aan, laten beantwoorden op de duur aan ja. de einddoelen, of, hè, dus de, de eindtermen, hoe men het ook wil noemen. Ja, ja, ja. Dus dat is niet weg. Maar geleidelijk aan is er een, een, een andere visie uh, bijgekomen. En, maar misschien eerst om, om over die klassieke visie te spreken. Het is duidelijk zo dat decennia aan een stuk, en alle teksten, kan je, je kan daar ook naslaan, wijzen dat ook uit, dat kennisoverdracht, alle dingen die eigenlijk klassiek waren voor onderwijs, um, dus inderdaad die kennisoverdracht, maar ook het jaarklassensysteem, punten geven, huiswerk, uh, zitten blijven, enfin, u noemt het maar al, die dingen die ja. wij klassiek associëren met onderwijs, die werden plots allemaal wat verdacht gemaakt. Of die waren kennelijk niet goed. Er was heel veel kritiek op. En dat kan je inderdaad zien in al die teksten. Hè, dus dat daar heel kritisch over geschreven werd. Kennis was niet zo belangrijk. Dat moest je wel relativeren en die dingen. Ja, als je natuurlijk kennis begint te relativeren, dan moet je natuurlijk achteraf niet van schrikken dat die kennis inderdaad ook wel... Ja, als men die minder belangrijk vindt, dat die ook begint achteruit achter... zal gaan. Dat ja, ja, je terug ja. kan zien in... Ja. Toetsen. En dat is zeker dat is gebeurd. Ja. Goed, maar dat is het ene. Hè? Dat is die ene dominante visie die er, die er vroeger duidelijk was. Die is er nog. Maar er is iets naastgekomen of voor een stuk ook in de plaats gekomen. En dat is een visie die ik zou willen omschrijven als... Ja, ingaan op individuele leerbehoeften of ja. onderwijsbehoeften, ja. zegt men dan. Ja. Ja, dus dat is, een, dat is een idee dat vroeger totaal afwezig was. Men was daar niet mee bezig, hè? dus dat dat je uh, nee, Kun je je, je, bij niet, je, kun je niet voorstellen bijna. Nee, dus nee. voor mij, ik ben dus echt ja. ook goed in individuele ja. uh,
0: school... als een individuele plek waar je je route uitstippelt. Maar dat was dus vroeger, ja. jaren zeventig... Ja, 80.
1: Ja, 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 maar dan begint het wel al. Toen hè? begint dus, het al wel. Ja, dat al. begint al. Hè? Dan dus, was dat dus, niet Nou dan. Dat was de klas, ja. de groep, dat was de groep. Ja, ja, ja absoluut. Ja, het ja. was nog duidelijk, denk ik, het klassikale onderwijs was ja. nog wel dominant. Maar stilletjes aan zie je die visie opgang maken. En die is altijd maar sterker en sterker geworden. En dan krijg je natuurlijk, ja, die daarmee gepaardgaande, een, een sterke individualisering eigenlijk van het onderwijs. Want die visie, die gaat onder een aantal bekende vlaggen. In Nederland, denk ik, onderwijs op maat. Uh, kindgericht onderwijs, gepersonaliseerd onderwijs, ja. uh, differentiërend werken. Dat zijn allemaal termen die, die daarop wijzen. Wel nu, ik denk dat die, dat die twee visies, die, die er nu eigenlijk allebei zijn, die zijn niet zomaar met elkaar te, te verzoenen. Nee. Die, die zijn voor een stukje met elkaar in conflict. Want aan de ene kant is het vooral ja, de groep, het gemeenschappelijke, hè, dus iedereen dezelfde ja. doelen behalen, ja. dat voorop staat. En aan de andere kant krijg je dat ieder heeft zijn eigen... Talenten, ieder heeft zijn eigen doelen en we moeten zoveel mogelijk dat onderwijs afstemmen op dat individuele kind. Ja, dat, dat, dat klopt iets niet. Nee. Alleen al puur, ja, logisch, kun je daar een aantal inconsistenties in zien. Bijvoorbeeld, als inderdaad het individu de norm wordt, waarom zouden we ons dan zorgen maken om iemand die achterblijft? Ja, dat is niet, dat dat is niet congruent. Nee. Dat is niet congruent. Dan zou je kunnen zeggen dat zijn talent ligt niet bij ja. A en dat is prima. Maar, want maar eigenlijk... toch maken we ons, en gelukkig maken we ons zorgen over iemand die achterblijft. Maar dat kan je maar doen als je inderdaad ergens een vergelijking maakt tussen leerlingen. Als je zegt het individu is het ding, dan, dan vergelijk je alleen binnen het individu. Heeft hij heeft leerwinst gemaakt en dat soort dingen? Dat is een heel belangrijk begrip nu ook geworden. Leerwinst, op zich niks op tegen, absoluut niet. Maar als, je, als dat het enige wordt, ja, dan, dan krijg je een heel ander discours natuurlijk ja. in onderwijs. Ja. Hè? Ja. Hetzelfde, ha, hetzelfde probleem met alles wat we ja, ons zorgen maken over uh, gelijke kansen en zo verder. Hè? Sociale gelijkheid, ongelijkheid in het onderwijs. Ook daar impliceert het een vergelijking tussen leerlingen. Ja. Maar als het individu de normaal wordt, dan maakt dat geen no sens. Dus dat, dat is al iets heel vreemd. Um, maar hoe heeft dat nu te maken, volgens mij dan toch, ja. met die daling van het, van het onderwijsniveau? Wel... Ik denk dat een groot probleem is als je sterk gaat individualiseren, dan is het risico vrij groot dat, zeker voor de zwakkere leerling, dat je je vooral gaat aanpassen aan die zwakte van de leerling. Want je, je vergelijkt niet meer met anderen, nog nee. veel minder. En dus, die vergelijkingsbasis is op de achtergrond geraakt. Die is wel weg. Uh, dus je vergelijkt alleen binnen een kind. Maar, maar ja, goed, als hij dan een beetje al vordering maakt, ben je al heel blij. Ja, ja prima. Ja. Maar is dat wel waar hij echt moet uitkomen? Je laat dus dan... iets meer een ja. algemene norm los ja. en je gaat neerkijken je naar gaat. Ja.
0: het individuele kind. En dat kan
1: dus zorgen dat, dat een kind uiteindelijk niet... Ja. Dat kan. Dat je... Het, dus je gaat letterlijk het niveau per kind laten zakken, ja. omdat je niet precies weet waar, waar, ja, waar het niveau moet liggen. Dus daar ben je niet meer mee bezig, of veel minder. En dat is volgens mij, en dat is de laatste jaren, en ik zie dat in Vlaanderen heel sterk, maar ik twijfel er niet aan dat het in Nederland zo anders zou zijn. Um, leerkrachten zijn dan meer en meer van doordrongen van die visie. Hè? Dus ze hebben dat echt ja, ideologisch bijna meegekregen... Ja. Hè? Uh, ik ga het woord indoctrinatie niet gebruiken, maar wel, elke scholing is misschien een vorm van indoctrinatie. Maar ja. ze hebben dat ook ja, inderdaad in een opleiding gehoord en zijn ze erg mee bezig. En, en ja, die individualisering zorgt ervoor dat ze inderdaad dus eigenlijk meer en meer uit het oog verliezen dat er inderdaad nog zoiets is als algemene eindtermen en, en, en doelen die moeten gehaald worden. Het is te zeggen, ze krijgen voortdurend alibis om die eindtermen voor een, ja, in heel wat individuele gevallen te verlaten. Ja. En aparte doelen te gaan opstellen. Ja. Voor die zwakkere kinderen, dikwijls ja. dan. Hè. Soms ook wel eens voor de hele sterke kinderen, bij begaafde bijvoorbeeld. Precies, hè. dat dan 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 ook is ook weer een vorm van differentiatie. Ja. Ja, hebben, ja. Ja, ja. Ja.
0: Maar dat is wel minder. Maar goed, ja. je ziet natuurlijk op, op ja. basis, als we ons even richten op de basisschoolperiode ja. van 0 tot van, van 4 tot 12, ja. van, zie je natuurlijk ook de persoonlijke portfolio's ja. uh, zie je natuurlijk heel sterk individuele leerrouten bepalen, talentgericht werken, dat is werk maken van je eigen creativiteit, terwijl Interessant is dat bijvoorbeeld een tegenbeweging is. Het is heel boeiend om te zien dat bijvoorbeeld het boek van Marcel Smeijer over die expliciete ja. directe instructie. Ja, ja. Dat is een boek wat dus eigenlijk heel sterk vanuit leerkrachten ja. uh, komt. Hè. Dat is, ja. uh, ik had er met Pedro de Bruiker over. Hij zei, het echt opmerkelijk dat het nergens lesstof is op een Pabo. In ieder geval in Nederland, volgens mij niet. Ja, ja. Uh, en heel veel uh, leerkrachten zoeken naar manieren om toch die
1: groep ja. te bedienen. Ja, natuurlijk. Want je, kan, je kan natuurlijk ja. niet.
0: Ik heb daar een keer een stukje over gezegd. Het lijkt mij heel moeilijk om ook voor 30 kinderen een gepersonaliseerd leer ja, te ja, ja, maken ja, ja, in groep 5 ja. of groep 6. Ja. Uh, dat is echt wel heel moeilijk als het gaat over rekenen
1: of over, over leren schrijven. Ja. Er is een principieel probleem en er is een praktisch probleem. Wat ja. jij nu net noemde, is het praktische praktisch probleem. probleem. Hoe doe je dat? Je ja, 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 ja. leerkracht, 20 ja. of 30 leerling, van weet niet hoe grote klassen ja. hier zijn, net zoals bij ons. Um, ja, je, je kan wel een beetje differentiëren en individualiseren, maar dat, daar zijn grenzen aan, dat is evident. Maar als, als, die roep, als die roep steeds sterker wordt en er ook steeds meer kinderen blijken te zijn met wat individuele ja, apart, aparte dingetjes, probleempjes en zo verder, ja, dan, dan krijg je het niet meer behapt als leerkracht. Dus dat lukt. Ze lopen echt letterlijk... Ja, met, ja, ze staan met de rug. Met de rug ja, het zou tegen heel goed muren, kunnen dat he, dus, die, de, die
0: administratielast, die leerkrachten ervaren, ja, dat ook. die natuurlijk ook sterk gekoppeld is aan die individuele Komt volgingssysteem. Komt erbij, dus dat zijn ja. ook weer praktische problemen vanuit een principieel discussie, ja, ja, ja. van twee dingen die niet commensuraal, die moeilijk met elkaar ja, ja, te verenigen ja, ja, zijn eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik, zei, ik zei net, er is een praktisch probleem, maar dat is natuurlijk ook een principieel probleem. Hè. Want als je uitgaat, en het is heel hip om dat te zeggen, hè, uitgaan van de talenten van elke leerling, ik zei er straks ook, ik noem het begrip onderwijsbehoefte, individuele onderwijsbehoefte. En dan zeg ik altijd, als ik daar college over geef ook, dan sta ik daar zo even bij stil met mijn studenten. en zeg ik altijd... Bestaat dat wel, een individuele onderwijsbehoefte? Wat is dat? Wat bedoelt men daar eigenlijk mee? Bent u of u geboren, hè? of zijn, hè? is iemand geboren met de behoefte om te leren lezen om te leren rekenen. Nee, natuurlijk. Dat zijn culturele dingen. Dat zijn artefacten, letterlijk ja. culturele artefacten. Dus wij zijn daar niet mee geboren. Dus zo'n individueel onderwijsbehoefte, dat kan je niet zomaar bepalen. Talenten. Wie weet welke talenten had ik misschien nog wat. U, misschien nog weet ik veel wat. Maar die zijn nooit aangeboden. En, en ja, dan weet je het ook niet. Kan ja. je alles aanbieden in een onderwijs? Ja. Nee, natuurlijk. Dus ja, principe... Dient het onderwijs daarvoor? Dat is de vraag. Dat is de vraag. Ja. Ja. En vroeger zeiden we, nee, hè, dus, dus onderwijs, daar spreken we eerst af met de volwassen wereld. Wat vinden we belangrijk genoeg om over te dragen? Ja. Je kan daar een keuze in maken. Ja. Rekenen vinden we belangrijk, lezen vinden we belangrijk. Denk terecht, allebei. Er zijn natuurlijk veel meer dingen nog. Uh, misschien iets met muziekeducatie, educatie, wat handvaardigheid, ja. Ja. dat soort dingen. Hè, dat kan er allemaal nog bij. Ja. Maar ja, ergens is het ook eindig natuurlijk. Maar dan ja. spreken we met elkaar af. Maar als je natuurlijk denkt, van, we moeten elk talent ontdekken... Ja. Ik zeg altijd, school is geen talentenjacht. Dat, dat kan je niet. Dat kan je niet waarmaken, nee. trouwens. Ja, welke, wat moet je dan allemaal aanbieden? Ja, oh, als, er is, zijn zoveel ja, dingen oneindig. die de mensheid ooit... Dus
0: die principiële ja. discussie alleen al leidt ja. tot een oneindige zoektocht. Ja, ja. Misschien een ander punt wat, waar, waar ik nu aan moet denken... Uh, is dat we leven natuurlijk ook sterk in een individuele gerichte maatschappij. Uh, wat mij bijvoorbeeld opvalt als, het ga, opvalt als het gaat over onderwijsvernieuwing... is dat er dan... Je ja, hebt bijvoorbeeld nu curriculum.nu in Nederland. En uh, de, om opnieuw de einddoelen en uh, kwalificaties uh, vast te gaan stellen. Dat, dat, dat ook iedereen daarover mag meegaan denken. Ja, dus dat ja. leidt eigenlijk tot een soort. Dat individualisme leidt tot dat iedereen ja. meegaat denken. Ja, ja. En dat er allerlei sessies worden georganiseerd. Ja, ja. Terwijl mijn vader is wiskundige. Ja. En um, die kan zich er dus heel erg over verbazen. Ik zeg niet dat hij de waarheid heeft pakken. Maar die zegt, nou zou je niet gewoon met zes wiskundigen moeten bepalen wat je ja. in groep 5, en groep 6, ja. gewoon zou moeten kunnen. Ja. Dat, dat, dat moet toch niet een heel dik boek zijn? Dat zou ja, eigenlijk vier, ja, vijf ja, ja. A4'tjes ja. moeten kunnen zijn. Ja. En is dat ook niet een doosje in een doosje, zeg maar? Dat je dus door, vanuit die maatschappij dat je dus ook dat soort processen krijgt... Ja. van constant met elkaar
1: overleggen. Ja.
0: Ja. Zie jij dat ook? Of... Ja, zeker.
1: Uh, dat is een belangrijk punt dat aan je aanraakt, denk ik. Um, dat is eigenlijk de kwetsbaarheid van het onderwijs uh, voor allerlei... ...maatschappelijke, ja. hypes, dingen die nieuw zijn um, en zo verder. En alles zou in het onderwijs kunnen terechtkomen. Ja. Kijk maar naar elke maatschappelijke vraag die er is. Ja. Waar moet het opgelost worden? Oh. In eerste instantie ja. in het onderwijs. Gevonden het onderwijs eten. Alles op Onderwijs. Ja, meer ja, drinken, onderwijs. En destijds was dat veel duidelijker. Hè? Het onderwijs, we wisten allemaal waar, waar, ja, wat daar de bedoeling van was. Daar waren we het toch ongeveer, ongeveer over eens, zal ik maar zeggen. En nu is dat veel opener. Ja, dat is ja. opengebroken. Daar zitten misschien wel interessante dingen in. Moeten we misschien Tuurlijk, ook wel eens ja, goed ja, nadenken ja. over. Van, is dat nog wel belangrijk? Kunnen we misschien iets nieuws... Eh, natuurlijk moeten we... De wereld verandert ook, vernieuwt zich ook natuurlijk. Dus er moeten ook wel nieuwe dingen in, uiteraard. Maar natuurlijk, je kan niet zomaar alles heel de tijd zitten veranderen. Ja. Hè? Dus dat, dat is... Ja, dan, dan... Nou ja, daar raak je wel een kern aan.
0: Want ja. schoolleiders zijn echt constant bezig met veranderingen. Ja. Wat nu ja. de integrale kindcentra, wat nu in Nederland ja. op begint te komen. Veel ja. ja. schoolleiders zijn nu weer partnerschappen aan het zoeken ja. met uh, voorschoolse opvang. Ja. Op zich qua idee hartstikke mooi, maar een ja. enorme werkdruk, werklast zet dat op Zeker. sommige
1: schoolleiders. De, we stapelen het allemaal ja. 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 op die school. Ja, op de duur is het eigenlijk vernieuwing om de vernieuwing. En vernieuwing is zeer goed, maar... Ik denk, en dat zeg ik, ja, dat, 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 dat heb ik ook altijd zo in een aantal teksten ook al beschreven. Um, onderwijs is denk ik altijd tegelijkertijd conservatief, maar ook progressief. Ja. Wat bedoel ik daarmee? Het conservatieve element, we hadden het er straks eigenlijk al over, dat is het, 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 het moment dat we zeggen van, met, met de volwassen wereld, wat vinden wij nu belangrijk om over te dragen? Ja. Wat willen we conserveren van de cultuur dat voortleeft ha, in de jonge generaties? Dat is het conservatieve element. Het progressieve element, maar nou, daar vergissen we ons volgens mij dikwijls in, het progressief element is dat de jonge generatie de wereld zal vernieuwen. Dat is trouwens een uh, parafrase van Hannah Arendt, die dat heel mooi zegt. Ja. Het, is, het is de jonge generatie die de wereld zal vernieuwen. Niet wij gaan de wereld vernieuwen. Niet al die vernieuwers die denken dat ze het onderwijs Achter. moeten vernieuwen, gaan de wereld gaan het vernieuwen. Doen. Ja, het is de jonge generatie. En zij zullen de keuzes maken. Met de bagage die wij hebben meegegeven, gaan zij hun plan trekken, zal ik maar zeggen. Zullen zij hun ding doen. Wat dat wordt, zien we, zien we wel, hè. Dus het is... Dus, uh, ja, dus. En wat dus betekent
0: dat, die redenering? Dat zij dat, ja, zij dat gaan dat doen? Dat je niet
1: moet overdrijven in, 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 ja, dat zij het gaan doen. Dus dat je eigenlijk hen ook de kans moet geven. Eerst kennis te laten maken ja, met wat wij belangrijk ja, genoeg vonden duidelijk. om over te dragen. Ja. Dus de basis die wij meegeven. Maar wat zij daarmee gaan doen, het is net hetzelfde als inderdaad de discussie over hè, creativiteit en 21ste-eeuwse vaardigheden. Wat heb je daarvoor nodig? Een basis, een ja. kennisbasis. Ja. Hè? Tuurlijk is, is creativiteit nog wel wat meer je dan moet wel kennisbasis, weten waar het over kennisbasis, maar je hebt ze wel nodig. Ja, dat, ik
0: herken dat helemaal, waar, waar ik me uh, recent ook al een beetje over opwind, misschien, misschien moet ik ja, dat niet ja. doen, maar doe ik toch af en toe. <laughs> dat dan dat sommige al, uh, zeer slimme mensen zeggen, nou kennis is niet meer nodig. Ja. Ja. Maar dan denk ik, ik dacht van, waarom erger we dat zo? Toen kwam ik er eigenlijk achter, dat kan je eigenlijk alleen maar zeggen als je die kennis hebt. Ja, dat klopt. Dat je kan niet, als je die hebt, dan nee, 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 nee. weet je niet waar je het over hebt. Nee, dat is zo. En ik denk voor ja. kinderen zouden we toch. En ik denk wel dat er verschil is tussen leeftijdsgroepen en, ja, en schoolpositie. Ja, 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 ik denk ja, ja, ja. dat een, een, een beroepsgerichte ja, opleiding... Ja, ja. daar kan je heel anders kijken dan naar een universiteit of naar een hogeschool. Ja, ja. ja, Jan Brands heeft daar een boek over geschreven, vervormd, gevormd of vervormd. Ja. Daar kunnen we alles van alles van vinden. Maar die zegt wel van, je moet anders kijken naar bijvoorbeeld de HAVO hè, in Nederland. Ja. Uh, een plek waar motivatieproblemen bijvoorbeeld wel echt uh, heel uitdagend zijn. Ja, ja, ja. Maar kennis, kennis
1: maakt, ge ja, geeft macht en kracht. Hè. Nee. Ja, kennis... Um, de mensen die kennis relativeren, volgens mij hebben die daar toch onvoldoende over nagedacht van hoe belangrijk kennis eigenlijk is. Kennis is, is niet alleen belangrijk puur voor dat cognitieve element in het onderwijs. Hè. Dus de kennis vergaren en daar allerlei ja. dingen mee kunnen ja. doen, praktisch ja. toepassen, ja. creatief worden ja. al die dingen. Dat is allemaal heel belangrijk natuurlijk, maar kennis is nog veel meer dan dat. Kennisoverdracht zorgt er ook voor dat we letterlijk in een gemeenschappelijke wereld leven... He, dus kennis is, is gedeelde kennis. Het dus is, is dingen die we samen uh, ja. hebben, hebben ontdekt en ja. zo verder. En uh, ja. die belangrijke, die we kunnen toepassen, noem maar op. Dus, dus dat zorgt ook voor ja, een, een soort van socialiserend effect, he, waar je dus ja, in een gemeenschappelijke ja, ja. wereld terechtkomt. En niet in een, in een puur ja, individuele kokon of zoiets, uh, waar je alle dingen zelf moet, moet nee, ontdekken. Het is Natuurlijk. juist niet. Een, een sociaal... Ja. Ja, dus, construct. Ja, ah, ik bedoel, je moet het
0: wel zelf natuurlijk tot je nemen, maar het bepaalt ja. eigenlijk ook hoe we kijken naar onze ja. samenleving, hoe je kan interacteren met Want, ah,
1: anderen. Ja. Als, ik, als ik teruggrijp naar wat ik straks zei: van, hè, die tweespal tussen die klassieke visie en, en dan dat meer individualiserende. Wel, daar denk ik inderdaad dat, dat we in de huidige discussies het sociale aspect van onderwijs te veel uit het oog zijn gegaan. Ja, verdienen. dat denk ik. Dat is, ja. dus, uh, leerlingen leren. Maar onderwijs is veel meer dan leren. Je kan onderwijs niet gelijkstellen aan leren. Leren is een heel belangrijk element van, van onderwijs, maar het is er niet mee gelijk te stellen. Leren doen we voortdurend in, in het gewone leven. Ja. He, allerlei alle leerprocessen, weet ik veel dingen, ervaringen die we opdoen. Maar onderwijs is, is toch nog wat anders dan, dan leren. He, dus onderwijs, ja, dat dat... Uh...
0: En misschien moeten we juist ook wel uh, vanuit de gedachte dat onze samenleving sterk individualiseert... Ja. moeten we een tegenhanger bieden ja, in het klopt. onderwijs... Ja. waarin dat sociale construct ja. samen... Na, ja. en waarin kennis dus een hele belangrijke rol speelt. Ja. Dus ja, en
1: gedeelde kennis, ja. en gedeelde ervaringen ja. en al die dingen. Ja. Hè? Dus, dus ja, absoluut. En dat
0: hoeft, uh, uh, staat, dat, staat dat wat jou betreft tegenover nieuwsgierigheid of, talent, of je talent ontplooien? Of kan, kan het allebei in de ja, schoolomgeving uh, bestaan?
1: Ja, tuurlijk. De, het aanbod dat er is... In een school, wel, lezen, taal, rekenen, al die dingen en nog meer, ja. en nog meer natuurlijk. Ja. Um, dat, kan, dat kan natuurlijk elke leerling gaat ondervinden. Ben ik daar goed in? Ben ik daar minder goed in? Ben ik daar sterk, heb ik daar een talent in? Of ja. dat, dat is natuurlijk ja. wel zo. Ja. Dus dat ja. is evident ja. zo. Maar zoals we het straks zei, je kan niet alle mogelijke talenten gaan nee, ontdekken. Dus in het is geen onderwijs. generieke nee. creativiteit. Nee, nee. Nee, 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 dat is natuurlijk niet zo. Dus uh, ja. Duidelijk. Ja. En dat punt, dat is mooi. mooi, dus dat, dat,
0: uh, uh, daar is ruimte voor, maar die kennis vergroot eigenlijk je, 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 je gereedschap. Ja. En daar moeten we, dat moeten we niet, in uh, niet vergeten. En dat heeft ook een sociale dimensie. Ja. Ja. En dat punt van individualisering, hè, we zoeken naar oorzaken van die niveaudaling. Ja, nou, ja, ja. We hebben het al over die visie, die, die, ja. hoe die soms ja, elkaar botst, ja, ja. de gevolgen daarvan. Praktische gevolgen versus uh, ja. visiegesprek visie, uh, of die, dat, ja. discours. Um, een ander punt vanuit individualisering is uh, diagnosticering van kinderen. Ja. Ik, want daar ben jij ook wel ja. sterk mee bezig in ja, je. Altijd, uh, geweest, ook ja. als, altijd geweest. Kan je daar iets over zeggen? Zijn, zijn er tegenwoordig. Ik heb het idee dat er veel meer gebeurt dan vroeger, maar ik ben natuurlijk vroeger was ik er niet. Dus moet jij maar hoe kijk jij daarnaar? Is dat is dat zo of is dat een
1: fabeltje? Nee, dat is geen fabeltje en ik denk dat het helder is nu. Dus natuurlijk we komen als je ver genoeg teruggaat in de tijd, dan waren er helemaal geen diagnoses. Dus het bestond niet.
0: Ja. Ja. Ja, bestaan wel wel leven, maar toch hè, dus
1: nee, die dingen kwamen toen ik op school zat, nooit iemand geweten die iets apart een label niemand had een label. He, dus, dus dat is ondertussen natuurlijk ja. veranderd. Nu, ik wil niet zeggen dat het uh, vroeger allemaal zoveel beter was, daar gaat het niet om. Uh, maar het is duidelijk inderdaad toch wel toegenomen. Ja, er zijn wel wat studies, ja, bijvoorbeeld wat dyslexie betreft, zie ik vooral in Nederland dat men toch wel zegt dat er een, een stijging is van het aantal ja. diagnoses, uh, ook in het secundair onderwijs dacht ik. In Vlaanderen is dat ook wel zo, maar dat is niet, de, dat is niet het meest spectaculaire. Uh, de, de, de meest spectaculaire stijgingen zitten bij de diagnoses ADHD en vooral... ASS, dus autisme spectrumstoornis. Dat is spectaculair, dat is exponentieel. Dus, dus, wat is voor degene
0: die dat niet weet, een, een
1: ASS, wat is dat? Autisme spectrumstoornis. Ja, wat heb je dan? Autisme, ja, dat is eigenlijk een klassiek syndroom dat al, ja. al veel langer beschreven is, dat vooral te maken heeft met, met heel, ja, echt een stoornis in de communicatie. Kinderen ja. die heel sterk in zichzelf gericht zijn en dus die heel grote moeite hebben en die ook wel zeer rigide zijn en dat soort zaken. Ja. Maar klassiek, dat is een heel goed okay, voorbeeld, daarin. want klassiek ja. was... Toen ik nog aan, aan de universiteit daarover leerde dus ja. uh, wat dat was, het was al bekend en beschreven, dan was dat een, een, een zeer ernstige stoornis die zeer uitzonderlijk was. Ik, ik denk iets in de orde grootte van 1 op 1000 of zoiets. Ja. Ja. Ondertussen, maar de term zegt het ook zelf, geeft het ook aan. Geleidelijk is, is men de term gaan verbreden. Autisme spectrumstoornis. En dat geeft al aan dat men ah. het bekijkt niet als iets dat ja, helemaal op het uiteinde... Hè, dus de hele ernstige variant, zoals we die eigenlijk vroeger alleen maar kenden. Maar dat het een, ja, een spectrum is. Dus iets dat ook kinderen kunnen hebben... Die dat in veel minder ernstige mate hebben. Maar die dan toch ook dat label krijgen. En dan natuurlijk... Ah. ...zie je wat er gebeurt, hè? dus het aantal diagnoses gaat altijd maar toenemen... ...en dat is dus spectaculair toegenomen in Vlaanderen, zeg maar ik denk overal. Hè? Dus, dus, ja. zie je dat. Dus, uh, het wordt allerlei... vaak
0: gekoppeld aan hoogbegaafdheid. hoogbegaafdheid. Soms ook. Oh, allerlei, uh, varianten, uh, varianten. allerlei varianten. Sensitiviteit. Ja, voilà. Hè? Want
1: ja. wat is het probleem bijvoorbeeld met zo'n diagnose? Dat is dat er, ja, bijvoorbeeld als je de, de klassieke DSM heet dat dan. Ja. De, de, ja. Dus de, de het handboek, handboek, waarin je dat handboek waar al die diagnoses ja. in staan. Ja. Als je dat erop naslaat, dan zijn er een aantal kenmerken die genoemd worden. Maar hoe, hoe stel je dat vast... Uh, bijvoorbeeld, ja, uh, een bepaalde kenmerken, uh, weet ik, uh, bijvoorbeeld wat ik straks zei, van ja, gebreken, communicatie, gesloten zijn en ja. dat soort dingen, hè, al die zaken. Uh, hoe stel je dat vast? Ja, dat, dat, dat is trouwens een diagnose die meestal door een arts, ik weet niet of dat in Nederland geregeld is, maar ik denk het hetzelfde is. Door een arts moet gesteld worden, maar psychologisch zelfs niet voldoende, toch niet in Vlaanderen. Um, ja, dat gaat natuurlijk via een gesprek met de ouders meestal. Uh, het kind wordt natuurlijk ook wel gezien en dat soort dingen. Maar ja, dat is vrij... Subjectief natuurlijk, toch ja. wel. En inderdaad, dan kom je soms, in het, ja, ook in, in het vaarwater, van andere kenmerken, denk inderdaad aan hoogsensitiviteit. Dus een begrip ja. dat tegenwoordig wat mode is. Uh, maar goed, daar weten we van, dat er heel veel kinderen zijn. En dat is helemaal geen stoornis op zich. Uh, dus uh, ik geloof, 20, 25, well, nee, 15 à 20 procent van de kinderen... Uh, dus je ja, ken de literatuur vrij goed. Ik heb er ook onderzoek naar gedaan. Ja, ja, ja ik merk het heel hebben, leuk. ...hebben, hebben hoogsensitiviteit. Uh, maar hoogsensitiviteit is niet hetzelfde als, 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 nee. als ASS. Nee. En toch... Zijn er gelijkenissen en dan gaat heel dikwijls de diagnose die richting uit. Kan je uit. die kant op trekken. Ja, waarom ook, waarom ook, ja. Want dat is nu belangrijk. Met een diagnose kan je ook wel wat bereiken in het onderwijs. Ja, dat is natuurlijk het punt tegenwoordig, individueel gericht onderwijs. Je staat. krijgt maatregelen, hè? dus op voorwaarde dat je een diagnose hebt en dat soort zaken. Ja. En dan krijg je eigenlijk ja, toch een soort jacht op diagnoses. Ja. En dat is natuurlijk niet gezond. Hè? Natuurlijk, het blijft heel belangrijk dat we de kinderen die echt problemen hebben... dat we die zo goed mogelijk ja, zo dat helpen. Dat natuurlijk, evident. Ja. Ja. Nee, het is de geen de poging de om ze... Nee, absoluut totaal niet, niet. Juist niet Absoluut niet, niet. maar we, hoe helpen we
0: ze het beste? Dat is ja, de vraag. Ja, nou, ik herken Hel het, ja. het valt mij heel, heel erg op met ouders die ik spreek... maar ook met, met leerkrachten, dat die dat kinderen heel snel al, dat dat soort woorden vrij makkelijk worden gebruikt. Terwijl ja. ik zou denken, ja. ik ja. zie mijn kinderen in deze wereld, de wereld is ja. overweldigend. Ja, ja, ja. Mijn kinderen komen ook moe thuis, ja, vol van indruk en vinden het af en toe ja. complex. En zijn ja. dan gesloten of ja. juist niet. Ja, klopt. Maar om dan meteen naar een psycholoog, en dit zijn natuurlijk andere, en soms zitten ook opvoedproblemen ja. achter, en ja. sociale problemen. Ja. En ik heb een driekwart jaar geleden een stukje geschreven over de... Uh, de tests in Nederland over, uh, rondom hoogbegaafdheid. Ja. En dat was een stukje wat ik eigenlijk vrij uh, vlot uit de pen had uh, gekregen. Wat, als je kijkt eigenlijk online, kan je eigenlijk vanaf kinderen van vier, vijf... Al online ja. een eerste indicatie krijgen of ja. ze hoogbegaafd zijn of niet. Ja. Ja. En als ze niet kunnen stilzitten, staat er dan letterlijk... als uh, moeder contact maakt, zullen ze dus waarschijnlijk wel hoogbegaafd zijn. Nou, daar ja. schreef ik een stukje over. Ik ben echt geschrokken van de, de, reacties. Van de heftige reacties ja, ja, ja. daarop. Uh, ik zou, uh, um, want ook als, je, als ik daar als wetenschapper induik... zijn er ja, ja, ja. echt wel een aantal bij het Ik ben ja. natuurlijk geen klinisch psycholoog, dus ik kan nee. daar niet een oordeel ja. over. Ja. In die zin Maar je kan wel duidelijk, als je literatuur ja, 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 ja. ziet... Maar het is, lijkt bijna wel of mensen ook zoeken naar manieren... om in dat onderwijssysteem het beste eruit te halen. Ja, ja. En soms ook wel terecht. Ja. Maar ook heel vaak ja. dat ik denk, nou jongens, je hoeft niet een kind... een klas te nee. laten overslaan als, die, ja. als het goed gaat. De verveling ja. is niet ja. direct een,
1: een, een slecht. Ja, ja, ja. ja die verveling... Ja, dat is eigenlijk relevant in verband met wat ik tevoren ook zei over de niveaudaling. Ja. Ik, uh, ik vertel heel even over, over mijn eigen schooltijd. Het is lang geleden, ah, ik weet ja. het, maar ik had, uh, ik zou zeggen, ja, toevallig eigenlijk zat ik in de klas en, en in andere klassen ook met enkele mensen die eigenlijk achteraf toch wel ja, zeer hoogbegaafd bleken te zijn. Maar de dus term bestond toen ja, he, nee, nogmaals, nee, het bestond ja, helemaal niet. Nee. Ja, echt genieën, dus je zit daar, een hoogleraar, wiskunde in de Verenigde Staten uh, absoluut gemaakt heeft. Die verveelden zich helemaal niet in dat onderwijs. Hoe zou dat nu komen? Ja. Omdat dat onderwijs natuurlijk toch nog wel uitdagend genoeg was, ook voor hen. Ja. Dus dat was helemaal... Ik heb nooit iemand... Ik ken er veel, hoor, dus achteraf. Is, is er nooit iemand geweten die zich verveelde in het het onderwijs? dat onderwijs. Hoe kwam dat dan? Wel, omdat het, het, het niveau lag pak hoger. Dus als je die niveau. niveau dus ja, dat gaat samen met die niveaudaling. Ja, ja. Dus dat, het, het feit van die, die problematiek van hoogbegaafdheid en kinderen die zich vervelen, hè, nu in het onderwijs. En dat is reëel, hè? Ja, ja, He, zeker. Dus, Dat is nee, geen. Dat, dat zou verzonnen, hè? Nee, nee, die vervelen zich inderdaad en dat is een probleem. Door die niveaudaling. Onder Natuurlijk, dat, dat, ja. dat is een symptoom van die niveaudaling. Ja, ja. En wat, ik ook, wat ik hier
0: ook interessant vind, is ik zou denken dat een leerkracht kan heel veel doen. Ja. Een leerkracht die uh, voldoende bagage heeft, goed die kinderen ziet. Ja met een goede norm werkt, ja, ja. kan kinderen natuurlijk wel extra werkjes geven... Ja. uitdagendere ja. opdrachten ja. geven. Daar ja. kan je toch heel ver mee komen. Ik denk ja. zeker dat er wel een groep is die echt hoogbegaafd ja, ja. is. Absoluut. Ja, absoluut, ik ook. Ja. Ik, ken, ik ken een paar kinderen ja, die, die, kunnen, die vanaf hun vijfde een andere ja. taal lezen. Dan denk ik. Ja. Maar, maar gewoon een, uh, kinderen die gemiddeld slim zijn, ja, ja, vlot ja. leren. Ja. denk ik, nou, pas op. Want er zit ook iets in, oh, maar goed, misschien ver, ver ga ik hier nu te ver op door. Maar als laatste punt, dat we kinderen ook bepaalde namen en labels geven... Ja. als bijvoorbeeld topklas... Of ja. uh, 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 ja, ja, ja. Nou ja, je hebt natuurlijk die ja. comedy-serie voor gehad, het ja. uh, de bloemetjes, de bijtjes of de bepaalde ja. woorden. Ja, 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 ja. Kinderen
1: voelen dat, ja, maar zeker. ouders voelen het ook. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ja. ja, kijk, dit is, nu komen we weer op, op weespald, hè? Ja. Dus die tweespalt: dus dat gemeenschappelijke versus ja. dat individuele. Ja. Ja. En ik denk ook, um, natuurlijk moet er ruimte zijn uh, voor, voor individuele verschillen. In elke klas zijn leerlingen ook, ook verschillend, uiteraard. Ja. Maar... Dus de kracht van het jaar, want het jaarklassensysteem is zoiets dat inderdaad door een aantal ja, verguisd bijna wordt. Hè, van, van dat moeten we vanaf. Moeten we... Ja, leg het, kan je het heel veel uitleggen? Ja, klassen doorbrekend werken, zegt ja. men dan tegenwoordig? Ja, het jaar? systeem is niks anders dan het klassieke systeem Precies, waar je ja. in een klas zit. Ja. Hè, dus met een bepaalde leeftijd en dan ga je over naar de volgende klas. Ja. En, hè, dus en elke klas heeft bepaalde doelen. Ja, vooral. Hè, dus en, dat en dat is ja. het jaarklassensysteem. Ja. 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 Ja, dus... Um... Maar dus tegenwoordig, ja, dat wordt een beetje... Het dus in vraag gesteld, nu meer dan een beetje in vraag gesteld. Maar ik denk net dat dat de kracht van ons onderwijs voor een heel stuk uitmaakt. Maar wat is het principe in het jaar systeem? Dat is wat mijn goede collega's uit Leuven, Jan Masjelijn en Maarten Simons ook, ook noemen, de principiële gelijkheid. En wat is dat? Zo heb ik ook altijd een goede onderwijzer gezien. Hè? Die, die houdt daar rekening mee, de principiële gelijkheid. Die weet eigenlijk wel, die leerkracht, dat die kinderen in zijn klas allemaal wat verschillend zijn. De ene was slimmer dan de andere, de ene had andere interesse dan de andere, de ene nog een ander talent dan de andere, maar dat is niet het uitgangspunt van zijn onderwijs. Het uitgangspunt is, ze hebben allemaal een verstand. En met dat verstand kunnen ze allemaal leren. Oké, okay, de ene zal iets meer tijd nodig hebben, iets meer instructie, hè, verlengde instructie zeggen we dan. Heel goed trouwens, in principe. Ja, ja. Maar om hetzelfde einddoel te behalen. En oké, okay, dan kan je natuurlijk zeggen van. Maar Ik heb een kind dat is zo begaafd, dat kan dat allemaal veel sneller nog en die kan nog veel sneller. En dat is ook waar. Hè? Um, er zijn ongetwijfeld kinderen die, uh, die zes jaar basisonderwijs. Ja, basisonderwijs, ja, dan het ja. lager onderwijs. Ja. Ja. Vanaf, uh, bij jullie is dat dan vanaf groep drie tot uh, groep. Uh, wat is het? 8, uh, acht, acht ja. ja. Uh, die die zes jaar in bijvoorbeeld twee of drie jaar zouden kunnen doen. Die kinderen zijn er. Maar dan is natuurlijk de vraag: is dat ook wel goed? Ja. Hè? Is, dat, is dat wat we willen? Nogmaals, vroeger was het geen probleem, hè? Dus, dus, uh, want er is natuurlijk nog meer dan puur cognitief leren alleen. Het is ja. dus ook het sociale aspect, wat is tuurlijk, wel, dat vinden wel goed onderwijs, ja. is veel meer dan dat. Ja. Het is, is meer dan dat. Ja. Hè? Ja. Nu, ik heb ook geen probleem, en inderdaad, hè, soms is het een goede maatregel om een kind een jaar uh, te laten overslaan. Dat dat kan, soms ja. een goede maatregel, als het echt, echt ja. zodanig ja. en voor de ja. rest... Mee kan en, en sociaal rijp is enzovoort, zal ik maar zeggen. Hè? Dus dan, dan kan je dat doen. Hè? Daar heb ik geen probleem mee. Hè? Of, of bepaalde activiteiten aan te bieden die extra zijn. Dat zijn natuurlijk, we moeten er op de een of andere manier mee omgaan natuurlijk. Hè? We zitten nu in het nu, we zitten niet meer zoals het vroeger was. Nee, ik moet ook nee. Niet doen alsof nee, we kunnen dat zeggen. Het is niet meer zoals vroeger. Nee. Hè? Dus nee. dus, dus, natuurlijk, onze instroom is ook diverser geworden enzovoort. En het zijn natuurlijk allemaal realiteiten waar we mee zitten. Maar dat maakt het onderwijs natuurlijk ook wel heel moeilijk. En in. Dat onderste boek daar, ja, daar heb ik het uh, eigenlijk in. Dat is nog wel pas geschreven. Een hoofdstuk daarover. Dat is trouwens het thema van het hele boek. Um, ook al staat dat niet in de titel, want het is. Uh, wat is het? Uh, Spots op Spots onderwijs. Spots op onderwijs, ja. Wetenschappers voor het Voetlicht. Ik laat ja. hem even
0: in de titel uh, zien. Ja, mooi. En ik ga met uh, Lanel regelen dat als je een reactie geeft op deze podcast, dan stuur er eentje op. Prima. Toch? Ja.
1: En dit, dit is uh, dit boek. Sorry, ik ja, over, ja, het, over, ja, ja. Het, het overkoepelende thema is eigenlijk hoe gaan we om met gelijkenissen en verschillen in het onderwijs? Ja. En daar hebben we het nu net over. Ja, dat he, is dus een spannende, spannende gesprek. Ja. En dat is inderdaad niet gemakkelijk. En het is moeilijker geworden dan vroeger. Want ja. de klassen waren vroeger homogener, zeg maar, ja. dan dat ze nu zijn. Ja. Cultureel. Maar op alle vlak. Ja. He, dus op alle vlak is, is er meer diversiteit in de klassen gekomen. Maar wat moeten we dan doen? Moeten we de vlucht vooruit nemen in de richting van steeds verder hollen in die individualisering? Ik denk het niet, want dan maken we de problemen eigenlijk alleen maar groter. En dan krijg je ook dat probleem dat probleem van de niveaudaling, maar niet alleen dat. Ook die diagnoses, noem maar op. Of kunnen we zoals vroeger doen? Dat gaat ook niet. Dus nee. we zullen, we zullen iets beste ertussen van, moeten beste zoeken. We moeten op een verstandige manier zoeken om binnenklasse, en eventueel inderdaad met wisselende groepjes en dat soort dingen... Ja. Het gebeurt natuurlijk al. Ja, hè? Ja, ja, ja. Groep 2 dat, en groep 3. Ja. De peuters gaan dan ja. een
0: beetje meelopen bij groep 3. Ja. Daar worden ja. hele goede resultaten. Ja. 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 Groepstelbrekend werk, wat je al zei. En je zou natuurlijk ook... Um, creatieve, uh, als er meer ruimte zijn voor creatieve maakprojecten, gebeurt ja. ook wel dat kinderen uit verschillende groepen samen iets gaan maken. Het ja. zijn natuurlijk ook uh, ja. interventies, zou je kunnen zeggen, waardoor je als
1: school een school ja. bent en samen ja. bent en samen aan iets moois ja. werkt. Maar dat zijn allemaal praktische en, ja. en goede manieren, denk ik, ja. om ermee om te gaan. Maar allemaal wel nog binnen het kader blijvende van de ja. klas. Ja. En de principiële gelijkheid. En de, de principiële van. gelijkheid. Ja. En er mogen wat verschillen zijn, is geen enkel probleem. En, en, en het is goed dat de ene wat andere taakjes doet, de andere. Oké, okay, wat ja. verlengde instructie krijgt, dat, maar dan ja. blijf, blijf je wel binnen ja. dat kader. Ja. En iets heel anders, en daar wordt tegenwoordig wel veel, veel voor gepleit, we verlaten het kader. Maar dan vrees ik, houden we dan nog wel onderwijs zoals we het... Ja, dat, hou je dat concept nog? Want ik zei het straks al, onderwijs is ook kwetsbaar geworden hè, ten opzichte van allerlei invloeden. Ik bedoel, wij, wij denken misschien wel dat onderwijs het eeuwige leven heeft, maar misschien is dat helemaal niet zo. Hè? Als, leren, als, als we zeggen, leren is, is het enige wat, wat hè, telt in onderwijs wel gaan, denk ik, dan gaat de, de, de ja, dan gaat bedrijfswereld het overnemen. Hè? Die gaan onderwijsmodules maken. Ja, is, uh, en zo verder. Zeker. Moeten we dan nog naar school? Dat gebeurt
0: natuurlijk al wel met ja. uitgevers, maar bijvoorbeeld ook uh, grote commerciële partijen die ja. apps maken, ja. Ja. Uh, ja. waar mijn kinderen overigens ook uh, ja. op spelen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, natuurlijk. Ja, ik, was, ja, ja. Ik, ben, ik ben recent, ik was een keer bij een lezing van een grote hogeschool. Er was een heel groot softwarebedrijf. Ja. En die waren groot fan van gepersonaliseerd leren. En die hadden ja. ook een, een business proposition, zoals dat dan heet, ja, waarin ze zeiden, dat. wij kunnen... Die kinderen eigenlijk individueel ondersteunen. Ja. En uh, als je die filmpjes ziet, dan ja. denk je, super gaaf. Ja, ja, ja. Maar je voelt, ik voelt ook aan dat daar iets anders aan de gang is. Al is het maar dat zij ja. natuurlijk shareholders hebben ja. en uh, gewoon ook winst moeten maken. Ja. En we moeten dat onderwijs dus ook beschermen.
1: Ja, dat is perfect mogelijk hè, wat die mensen dat doen. Hè? En alles en zoveel mogelijk gaan individualiseren. Maar wat gaan we dan krijgen? Ja. Wie gaat daarvan kunnen profiteren? Ja. Gaat de lagere sociale klasse daar ja, in dezelfde is... mate van kunnen genieten? Ja. En zo verder. He, dus nou, dat is natuurlijk... Voor ja. mij is, een, is een, wel een inzicht uit dit gesprek... dat die individualisering, die ook wel maatschappelijk ja. gaande ja. is...
0: effecten ja. begint te hebben op het schoolsysteem. Tuurlijk. Tuurlijk. Dat dat grote ja. druk zet. En, en degene ja. die de rekening betalen... zijn de kinderen ja. Ja. die ja.
1: misschien net wat meer uitdaging hebben. In termen van, van de, de problematiek van sociale ongelijkheid... daar wordt dikwijls gesproken over ja, uh, structuren. Hè. Dus vroege selectie, late selectie, al dat soort dingen. Dat speelt ongetwijfeld wel een rol... Maar ik denk dat die individualisering die we nu meemaken en met daarbij gepaard gaande die niveaudaling, dat is sociaal gezien een veel zwaarder probleem. Hè? Ik bedoel, wie is daar de, in de eerste plaats de dupe van? Dat zijn kinderen die... De lagere sociale klassen en zo verder, hè, dus die minder cultureel kapitaal hebben thuis, die zijn veel meer afhankelijk van een goede scholing ja. dan leerlingen die thuis ja, eigenlijk heel veel zouden ja, kunnen meekrijgen. Ja. Die bij manier van spreken door hun ouders
0: zouden kunnen nee, dat is natuurlijk een punt, eh, onderwezen worden. Kijk, als, wij, als je ja. wordt voorgelezen en je, ja. je krijgt af, we doen af en toe wat rekenen thuis. Ja. en je gaat naar een museum, ja. kan, ja, ja, dat doen, hè? kan je heel veel doen. Maar als je dat ja. niet ziet ja. of niet als hebt, je tijd hebt, nee, je hebt ja. geen tijd of je ja. hebt een ja. drukke baan. Ja, hier sprak Marcel Smeijer ook al over met rekenen. Hij de ja. kinderen die de dupe worden van Tuurlijk. dit soort. Dan ja komen we misschien op een ander punt van die onderwijs. Onderwijsideologie. Ja, ja. Um, is dat dus het idee dat we weglopen met bepaalde visies op onderwijs die misschien eerder een ideologie zijn, op ja. zich dus al wel houtsnijden van een soort ideaalbeeld? Ja, ja. Nu, dus, Hoe, dat kijk heel dat? Hoe kijk jij ja, naar? Nou? Ja,
1: dat is heel interessant. Uh, want dikwijls is het zo, natuurlijk, dat in die onderwijsdebatten in Vlaanderen heb je dat ook, dan worden de experts gevraagd en dat zijn dan de academici, de wetenschappers. Ja. En die hebben natuurlijk het aureool van wetenschap, ...ja, hè, dus die weten het. Ja. Nou, het is te zeggen. Um, ik zeg altijd van, kijk, wetenschap kan ook maar een, een, een specifiek aan een soort vragen beantwoorden. Wetenschap gaat eigenlijk alleen maar over de feiten en de relaties tussen de feiten, oorzakelijke ja. relaties eventueel tussen de feiten. Daar is wetenschap fantastisch in, daar is ze voor gemaakt, daar is ze goed in. We hebben niks beter dan dat om dat te kunnen doen. Maar als het over onderwijs gaat, als het gaat over heel andere vragen ook. Ja. Bijvoorbeeld als we ons maar gewoon de vraag stellen van, wat is belangrijk genoeg om over te dragen? Wat zijn onze onderwijsdoelen? Dat is geen wetenschappelijke vraag. Nee. Daar kan de wetenschap eigenlijk geen donder over zeggen. Dus met andere woorden, ideologie is essentieel voor onderwijs. Je kan niet buiten ideologie. Als ik er straks zei van, je hebt die klassieke visie, dat is een ideologische visie. Je hebt die andere visie, dat is ook een ideologische visie. Ja. Wat kiezen we? Ja. ja, dit is een maatschappelijk debat. Ja. Dat, dat kan je niet op een wetenschappelijke basis beslissen. Wat de wetenschap wel kan, is als je zou zeggen van, kijk, we kiezen voor die visie... En bijvoorbeeld, we willen dat en dat aanleren, dan kan de wetenschap wel zeggen, bijvoorbeeld op, op basis van de cognitieve en de leerpsychologie, ja. Kijk, dan kan je best die principes volgen, want dan gaat de leerling sneller leren of beter leren en dat soort zaken dat natuurlijk wel.
0: Mooi, dat is een duidelijke Mooi, Dus je zegt, Zo. van wetenschap kan daar geen, nee, geen, uh, ja, geen ja, uitspraak ja. over doen. Het is ja. wel belangrijk om maatschappelijk met elkaar te kiezen ja, voor een ideologie absoluut. die ja. mogelijk ook wel...
1: Die coherent is en die, en, is. die we met, met elkaar voldoende ja, draagkracht heeft, zegt men dan. Hè? Ja. Dus waar we toch zoveel mogelijk mensen het een beetje over eens zijn. Ja. Maar dat blijkt dus altijd maar moeilijker te worden. Dat eens zijn over wat is het belang van onderwijs. En daarom ja, ik denk ook wel, onderwijs voor mij heeft een waarde op zich. Dat, dat is een waarde in zich eigenlijk. Hè? Dus het feit dat we... Um, ...ja, het woord school is daar ook een belangrijke term in, dat we school maken ja, ja, met... met, met op, he, he, ...ja, ja. He, dus dat kinderen ook fysiek naar een gebouw gaan... Ja. ...waar mensen zijn die iets gaan vertellen over ja. de wereld, inderdaad, ja. want daar gaat het over. He, dus zoals ik er straks al zei, die zelf he, met z'n allen hebben nagedacht van wat zullen we hier eens even vertellen. Um, en dat dan inderdaad ter sprake komt, ter tafel komt, ja... En oké, okay, daar, daar, daar nemen dan die leerlingen kennis van en dan zullen zij dan het hunne mee doen. Zoals ik er dus straks zei, zij zullen op basis daarvan de wereld vernieuwen. Maar goed, dus dat is, een, dat is een concept. Dat is even oud natuurlijk. Hè. Scholen bestaan al heel, heel lang. Ja. Maar toch, ja, de manier waarop ze nu bestaan... hebben dus ze ook niet altijd bestaan natuurlijk. Hè. Vroeger had je dat ook, het individuele. Dus de gouvernantes zijn zo verder. Hè. Precies. Individueel onderwijs, dat was alleen voor de happy few. Alexander de Grote kreeg ja, les van, van filosofen. Ja, en dat ja was bijna natuurlijk... één op één. Hè. Dus, ja, uh, ja, dat ja, was ja. heel sterk in. Dat
0: is wel leuk, ja. Dat was mega gepersonaliseerd. Ja, ja, ja. Ja, ja. En langzaam natuurlijk, gekoppeld aan onze economie... Ja, ja. Natuurlijk, hebben we langzamerhand natuurlijk ja. scholen... Of, ja, voor ja. volwassenen, die gingen dan naar trainingen. En dan leerde ja. je dan, die, die nieuwe omgang ja. met machines, et cetera. Ja. En nu hebben we... ja, ja, ja. Mooi, dus dat was ja, mooi. Dat is een interessant antwoord over die ideologie Het heeft een plek, ja. niet in de wetenschap. Ja. Ja. En, en we hebben Apple... ze
1: allebei nodig. Hè? Dus ik denk dat... Uh, en het is ook belangrijk dat we beseffen... dat, dat, uh, ja, dat er een soort spanning is tussen de bijn. ja Het ja, 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 is ja, ja. dus een soort ja. kloof. Je kan ja. die niet zomaar... En de wetenschap mag niet zomaar het hele leven, maatschappelijke leven en het onderwijs is daar een stuk van in ja. Dat kan men niet. Justin een... heeft dat heel heel helder gezegd. Hè? Als alle wetenschappelijke problemen zijn opgelost, dan zijn de levensproblemen niet eens aangeroerd. Ja. Ik denk dat dat een diepe waarheid is. Die trouwens, niet alleen voor onderwijs van toepassing is, hè, maar voor veel andere domeinen ook van toepassing ja.
0: is. Nou, misschien is dat juist ja. dat discours tussen de, de dialoog, de discussie tussen de ideologie en de wetenschap, ja. dat zouden we veel meer kunnen gaan voeren. Ja, dat uh, is ook wat we moeten doen. Het publiek met elkaar in ja. gesprek. Voeren. Ja. Uh, wat Hanna Arendt ook zei. We ja. moeten die ruimte beschermen. Ja. ja. En het is het is weerloos, maar ook heel mooi. En ja. We moeten elkaar ontmoeten, omdat ja. het, het polariseert ja. natuurlijk ook nog vrij snel tegenwoordig. Ja. ja. Wat mij ook opvalt, maar over wetenschap dat ik weet niet of je dat herkent, is dat we proberen wel stiekem in de wetenschap, in ieder geval in de bedrijfskunde waar ik dan uitkom. Ja. Uh, ik heb dan onderzoek gedaan naar leren in organisaties. Uh -huh. Als je daar bijvoorbeeld case-study research deed. Ja, ook wel ingewikkeld, hè case study. Hè? Dat heeft dan weer geen uh, voorspelbare waarde. Kunnen ja. we dan dit, kunnen we dan dat? Dus je ziet ook in de wetenschap op sommige plekken zo'n druk ontstaan om, om op een bepaalde manier naar die betrouwbare kennis te zoeken. En daarmee maak je minder aantrekkelijk voor die, om dat gesprek aan te gaan in die praktijk. Mm -hmm. ja. ik, ik, ik weet niet of je dat ook herkent. Ja. Maar je hebt natuurlijk. Ja, psychologie is natuurlijk wel echt sterk gericht op grote datasets. En, uh,
1: ja. ja, natuurlijk wel. Um... Ja, ik weet niet... Ik heb je vraag niet helemaal nou, uh, door, ik, hoor. Uh, uh, ja, ja. Dat is, dat, is in de, dat we in de
0: wetenschap ook wel stiekem zoeken, inderdaad... naar die voorspellende waarden en de ja. waarheid van onderwijs. Zo van, dit werkt het best, dit zouden we ja, moeten ja, doen. Okay. Terwijl jij... Ja. En dat zie je ook in, in de bedrijfskunstitie van die case study ja. research. Ja, dat is, heeft geen voorspelbare waarde. Het is te beperkt. Je ja, moet okay, grotere okay, datasets okay, okay, Betrouwbaarheid, want dan kun je ja, wat zeggen over... Ja, ja, Terwijl okay, nou, eigenlijk nou, net, een... Nu heb ik hem, nu heb ik nou, hem. hem. Ja, ja, ja. Een soort lange vraag, Ja, nee, nee, dat is niet
1: erg. Ja... Eigenlijk, dat gaat over, wat mij betreft ook over... Ja, wat je zou kunnen noemen, de instrumentalisering van het onderwijs. Ja. He, dus dat je zou denken van... Oké, okay, hoe meer wetenschappelijke kennis en, en uh, hoe, hoe meer... Ja, dat is het. wetenschappelijke kennis moeten we ook gebruiken in onderwijs. Hè. Dat is ja. niet wat ik zeg. Maar je kan daar... Als, als je zou denken van, we moeten het volledig reduceren daartoe, dan, dan, ja, dan wordt... En je kan onderwijs op allerlei manieren instrumentaliseren. In de zin van, het dient alleen maar ja. om mensen... Kennis bij te brengen. Ja, dat ja. is al een instrumentalisering. Ik ben, heel, ik ben heel erg voor die kennisoverdracht, daar gaat het niet om. Maar dat is al een instrumentalisering. Onderwijs is veel meer dan ja. dat. Je vormt toch ook, en dat, daarom Erasmus, je vormt mensen. Ja. En mensen vormen is niet alleen maar kennisoverdragen, nee. is ook nog een, een levenshouding, een, een attitude. Um, ja. Vroeger de klassieke dingen, stieptheid en, en wat was het, orde enzovoort. Ja, 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 ja. Ik zie dat dat terugkomt. Hè? Dus ja. bij ons in Vlaanderen bijvoorbeeld een heel belangrijk initiatief met secundaire scholen, waar die, die zaken terug echt, vooral bij, bij, ja, bij, bij leerlingen die dikwijls... Die, ja, van, van allochtone origine, het maakt niet uit, hè, maar ook lagere ja. sociale klasse en zo verder. Dus uh, zonder daar een gaan van te maken, helemaal niet. Maar die, die daar dikwijls een probleem mee hebben en die daar nu ook, uh, uh, als het ware, opgescoord worden en die daarvoor gaan en, en dan sluit men zelf contracten met de bedrijfswereld dat men, als ze daarop goed gescoord hebben, dat uh, hebben al, ze, een, uh, hebben ze een job of, een, of kunnen een ze een stapje voor hebben. hebben om in bepaalde bedrijven aan de slag te gaan. En dat werkt fantastisch. Maar er zit ook een punt ja. van
0: school als niet discipline, discipline ja. in, de, in de, geen leger, hè, ik bedoel er niet mee. Nee. Maar je ziet het ook, scholen die ik bezoek, die het goed doen dat die daar best wel dat die best wel duidelijke ja. uitgangspunten ja. hebben en dat er best wel ook of best wel uh, sterke autoriteit van de leerkracht ja. is. Dus de leerkracht is daar ook wel de baas, ja. in zin op een aantrekkelijke manier. Maar het is nu tegenwoordig allemaal soms wel zeer informeel uh, en gezellig. Ja. En ja. dat is dat is het moet gezellig zijn hoor. Ik ben eigenlijk ja. niet tegen een fijne school. Warm, warm. Warm, ja, ja. Maar het mag ook wel uh, duidelijk zijn en helder ja. zijn. Ja. Je ziet bijvoorbeeld, even een uitstapje. Ik heb daar een stuk over gelezen dat kinderen die problemen ervaren op de middelbare school... dat bijvoorbeeld sporten, ja. bijvoorbeeld kickboksen ja, ja. of boksen of karaten... dat ja. soort sporten waar vaak vrij strakke discipline is... Ja, 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 ja. dat die daar helemaal in gedijen. Die vinden ja. dat vaak heerlijk. Ja. Als, er een, als er respect is voor de leerkracht, respect ja, ja. Voor, voor, voor de ander... Ja. dat is fijn en dan leer je wat. En... Ja. Ja, uiteindelijk... nou, goed, even een uitstapje, maar
1: Nee, dat is niet erg. Uh, ja, ben ik ben het daar ook, ook, ook wel mee eens. Hè? Dus dat, dat een school vergt... Vanuit zijn, uh, het idee van hè, dus dat daar toch uh, een kwestie is van, van kennis- en cultuuroverdracht. Dat schept automatisch een asymmetrische relatie. En daar moeten we ja. ook niet flauw over doen. Nee. Hè? De leerkracht is niet een vriend. Hij is ook zelfs niet een coach, zoals het soms wel eens gezegd nee. is geworden. Hè? Ook daar is trouwens nog wel een hiërarchie hè, tussen een coach en, zo verder. Ja, en, zo, en de spelers. Ja. Maar dan nog, um, er is inderdaad toch wel... Ja, en dat vergt een bepaald soort van disciplinering. Ja. En dat kan je niet buiten. Dat moet natuurlijk niet zijn zoals... Weet ik, dat moet niet, niet, uh, niet al te streng zijn. Ook niet natuurlijk, maar... Uh, maar nee, krijg ik krijg je inderdaad ook... niet buiten. Uh,
0: ik vind een leerkracht als coach vind ik echt een vreemde term.
1: Ja, ja, maar het is heel vaak gebruikt ja, ja, geworden ik, en, en nog. Hè? Dus, dus, ik uh... snap wel dat, dat, je, dat je mee oploopt met een leerling. Ja, dat, dat En dat, je, maar, en dat maar je zelf supportert voor je leerlingen en zo verder, dat ja. is allemaal heel goed. Ja. Maar een, onder, een leerkracht, een onderwijzer, de oude term dan toch, um, is toch veel meer dan een coach. Ja. Um, is natuurlijk toch, toch wel... Ja, het is een hele aparte, hele aparte relatie die ook bijna dat is, uniek is. Het is ik, heel uniek, ja. ja. is heel ja. uniek. Um,
0: Mooi, ja. Wim. Ja, het is interessant inderdaad. Hoe, dat, hoe die relatie uh, ook tot stand komt met, ja.
1: met kinderen en, ja, ja. en wat daarbij belangrijk is. Ja. Wat, wat, wat het ook uniek maakt, en dat, wat ik er straks zei, dus dat die kwetsbaarheid van de school, die staat nu ook erg op het spel. En dan, dan terugkeren naar die problematiek van die diagnoses. En dat ja. is denk ik heel belangrijk. Wat er nu heel vaak gebeurt, is dat er allerlei... School-externe experten zijn die eventjes komen zeggen hoe, je, hoe de leerkracht het moet doen. Ja. En soms is dat ja. misschien terecht, hè? dus ja. het kan ja. in bepaalde gevallen ja. ja, terecht zijn. zijn, natuurlijk. Ja. Maar heel vaak gaat het ook over dingen die gewoon tot het schoolse behoren leren lezen, leren rekenen, die worden nu heel vaak... Ja, in Nederland is het iets anders dan in Vlaanderen. Wij werken heel veel met die individuele logopedisten. Dat zijn zo ja. kleine zelfstandigen ja. eigenlijk. Ja. Ja, jullie hebben wel. heel veel ja. expertisecentra en ja. zo verder, maar je hebt het ook wel, denk ja. ik. Hè. Maar dus, ja, kinderen die gewoon... Vanaf het moment, en dan heb je het al natuurlijk, hè, dus die, die leerkracht is zich minder bewust geworden van het feit dat hij of zij eigenlijk de professional is om die kinderen te leren lezen en te leren rekenen. Want vanaf het moment dat het een beetje minder goed gaat... Oei, ja. En dan gaat de paraplu open. Met, 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 ik kan het niet meer, dus iemand anders moet het doen. Uh, de expert van buitenaf. Ja. En, ja, heeft Die wordt ingevlogen. Ingevlogen of niet. Vaak gaan de kinderen daar naartoe. En is er zelfs weinig. Uh, soms is er wel... Uh, Intervisie zou ik zeggen, tussen de beide. Is dat ja, maar wel... het maar niet altijd. Dit is natuurlijk een en, ander
0: punt wat, wat mogelijk een oorzaak is van die niveaudaling. Ja. Dit, die administratiedruk en dat meten van waar kinderen ja, voor staan, ja, ja. Ja. zorgt voor ontzettend veel afstemmingsmomenten, ja. gedoe, maar ook onrust in de klas. Want ja, eh, ja. Je ziet het op scholen, waar ik kom op scholen waar het ook niet goed gaat, dan zie je vaak dat daar constant mensen zijn. Ja. Zo'n klas waar dan wordt naar binnen gelopen, naar ja. buiten gelopen, ja. terwijl rust, ja, rust en structuur... Rust is, rust is belangrijk. Heen, er moet één rust is belangrijk en ook regie is en, belangrijk. Die precies. leerkracht
1: is eigenlijk degene, is de
0: regisseur. En nu moet die arme leerkracht de ja. uh, na, de, na de school... ...en de ouders nog spreken... ...en de ja. drie, vier experts spreken... Allemaal. ...die dan weer een testje ja. hebben gedaan.
1: En het grote probleem volgens mij... ...is dat dat enorm ondermijnend werkt... ...voor het zelfbeeld... ...en het zelfvertrouwen van de leerkracht. Want uiteindelijk ja, krijgt hij altijd maar de boodschap van... Eigenlijk ben jij niet echt de expert. Er zijn allerlei andere experten die het veel beter weten dan jij. Ah, ja, en ja. Je soms wordt constant... kan het wel eens, ik zeg het niet. Je, je kan bijvoorbeeld niet in alles natuurlijk. Nee. ook als het echt een spe heel specifiek en probleem is. Ja. Ja. Is het natuurlijk ja. goed dat er een expert is en dat je een keer ja, dus ja. uit. Maar goed, gekoppeld aan het, het, het loslaten.
0: Vaak. Ja, het ja, het gebeurt te vaak. En gekoppeld aan het loslaten van die collectieve norm. Ja. Ja. Ben je echt vatbaar voor dat soort. Ja. Weeg. En dan heb je ook nog eens ouders die daar natuurlijk ja. feilloos de route in absoluut, weten. Want die willen
1: absoluut. ook het beste voor hun kind. Die willen allemaal het beste voor hun kind, ja. hè? dus ik kan die ouders het niet verwijten. Nee. Maar dat heeft wij, wij hebben dus ook, denk ik, een hele belangrijke taak, de overheid ook... maar ook de onderwijswereld, om ouders daar goed over te informeren. Ja. En dat doen we eigenlijk niet goed. Nee. We bijvoorbeeld over de problematiek van dyslexie of dyscalculie... Nee, en klopt. al die, al die diagnoses. Wat is dat nu eigenlijk precies? Ja. En eigenlijk zijn dat allemaal variaties... ...op lesvaardigheid is niks anders dan... Hè, dat kan je op variëren. Ja. Van heel zwak tot heel goed, enzovoort. Er is nergens een magisch punt waar dat er ergens kan gezegd worden... ...nu ben je dyslectisch of niet. Dat is ja. eigenlijk een niet-wetenschappelijke kwestie, zeg ik. Altijd waar je, dat, waar je die grens legt. Hè? Ja. Dat, dat, dat is niet zo. dat kunnen we niet. Tuurlijk is het zo, er zijn er hè, die echt daar heel veel moeite mee hebben. Maar hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Ja. Ja, goed onderwijs in de eerste ja, plaats. Eigenlijk... Want wat doen die zogenaamde specialisten, denkt u? Net hetzelfde. Die gaan ook nog eens wat oefeningetjes doen. Je ja. doet niks anders. Nee. Dus dat kon de leerkracht toch ook doen? Ja. En als je dat nou, dit doet, zou wel een ja. pleidooi
0: zijn, denk ik. Als we, dat, als we die kentering, als we het willen, de, een niveaudaling naar een niveauverhoging ja, willen inzetten. Ja, ja. Dat ouders ook misschien een grotere rol kunnen spelen. Niet dat we ze meer moeten betrekken in school, maar wel dat ze meer weten over onderwijs. Ja. Ze meer betrokken ja. worden. Ja. Het valt mij altijd op als we dan. De, we hebben af en toe van die ouderavonden. Ja. Uh, hoeveel ouders we hebben. Ik zit, onze kind zit op een Montessori-school. Ja, ja, ja. En um, ik vind het een ontzettend leuke vorm van onderwijs. Het heeft wel schaduwkanten, maar ja. veel ouders weten eigenlijk helemaal niet hoe die materiaal eruitziet, wie die mevrouw was, ja. uh, hoe wordt gekeken naar instructie, ja. en uh, maar ook ouders betrekken in de tuin onderhouden, uh, ja, voorlezen. Ja, 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 ja. Dat zijn denk ik hele belangrijke dingen. Ja, die school ja. aan de ene kant moeten we die school de school laten, ja. en die, maar we kunnen wel natuurlijk een breder netwerk eromheen ja. bouwen.
1: Ja, precies omdat we een beetje kwijt zijn van wat. Wat was dat nu eigenlijk? Wat doen we nee, eigenlijk? Ja. School ja. en onderwijs. Het is niet in En dat moeten we met z'n allen terug bespreken. En inderdaad ook met ouders. Ja. En duidelijk maken: van, kijk, dat is onze visie. Ja. Hè, kunnen jullie daar eens uh, ja. in vinden? En zo verder. Uh, Want wat je nu krijgt is het omgekeerd. Dat is een beetje die medicalisering en de medische wereld. Ja. Ja, met de, de, wat ik ook wel de therapeutisering van het onderwijs noem. Ja. Ja. Dus, ja. ja. dus voortdurend allerlei mensen, ja, het, 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 die specialisten, uh, eigenlijk. Hun specialisme nemen en terecht, daar gaat het niet over, maar dat is iets anders dan onderwijs. Ja. En af en toe, oké, okay, als het echt een ernstige stoornis is, uitzonderlijk is dan wel. Maar we doen dat uh, eigenlijk de zin voor, voor, ja, voor normale variatie is verdwenen. Vanaf het moment dat er nog maar iets, weet ja. ik veel wat, ja. zou fout kunnen lopen, ja. hop, ja, En Dan zoeken Hup we naar iets En dan ja. is het een expert. En, ja. Ja. en daar moeten we mee ophouden, denk ik.
0: Wim, zo in, de, in deze podcast verkennen we een aantal uh, variabelen... die eigenlijk verklaren waarom uh, de niveaudaling uh, gaande is. Hè? Ja, ja.
1: Kunnen we hoopvol eindigen? Wat, zijn, wat is de weg omhoog? Ja, ja. ja dat is een goede vraag. En ik denk uh, dat het een vraag is waar nu ook veel beleidsmensen mee bezig zijn. Hè? Ja, ja. We hebben ja. pas in Vlaanderen een nieuwe, een nieuwe regering. Ja, precies, hè? dat ja, dus is deze week. De onderwijsminister, uh, pas bekend ja. bekendgemaakt. Dus... Um, ja, en je merkt inderdaad dat, in veel landen is de discussie volop gaande, hè, van, van, uh, ja, oké, okay, we hebben een probleem, hè, dus die, die, die kenniserosie uh, is overal kennelijk wel aan de gang. Dus we moeten wat. Uh, ja, ik zou zeggen op het eerste gezicht, het, het, is dit ook niet zo moeilijk? Dus we zeggen, overal moet de lat terug omhoog? Ja, dat is het makkelijke antwoord. Hè? Dus, maar hoe maar goed, belangrijk punt. Hoe leg je dat? Ja, het is een ja, belangrijk punt. Dat lat omhoog leggen. Ja, hè? en dat gaat, dat gaat heel veel problemen oplossen, hè? Ja. Ook, ook, uh, ook qua verschillen en zo verder. Dat, uh, ja, noem maar op, die diagnose is al wat je wil. Dat is er allemaal gunstig voor. Maar natuurlijk, wat is daarvoor nodig? Ik denk inderdaad in eerste instantie een grondige, wat, wat wij nu gaan doen met, met ons twee een grondige discussie voeren over onderwijsvisies. Ja. Maar ook wel met het doel om ergens uit te komen. Ja, hè? Ja, uh, ja. En dat het ook gedragen kan zijn. Ja, ja, ik weet hoe moeilijk het is ook in Nederland. Hè, heb je daar onderwijs 2013? Uh, wat was het? Uh, nee. Curriculum.nu bedoel Of Curriculum. uh, Ja. Ik heb ja. het ooit
0: in een managementboek uh, visieverslaving genoemd. Uh, ja. dus het idee ja. dat, we, dat het ook heel fijn is, met name ja. mensen die verder wegstaan van het primaire proces. Die hebben het vaak over een visie. ...dat ja. komt omdat ze het werk niet doen. Ja. En een vorm van overzicht willen hebben. Van als ja. we nou maar die kernwaarden hebben, ja, 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 ja. Nou dan wordt het weer rustig. Ja. En ik denk, het is ontzett... we komen er eigenlijk achter. Ja. Het is heel belangrijk. Ideologie, ja. visie, ja. maar we, we moeten wel ergens uitkomen. We, we moeten ergens, ergens het, uitkomen. Ja. ja. ja, ja.
1: Ja, en dat is de vraag. He. Lukt ja. dat nog? Ja. Slagen we dat nog ja. in, on in onze moderne ja. samenleving, ja. want dat is het geworden. He. Postmodern, ja. dat is niet, niet voor niks. Dus dat, 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 heeft, ja, dat drukt al uit dat we twijfels hebben bij de moderniteit. En de moderniteit is nog altijd ja, dat idee van redelijkheid en, en die kennisoverdracht en al die dingen. Dus ja, lukt dat nog? Uh, ja, ik denk dat het moet lukken. He. Ik ja. bedoel, als het niet lukt, waar gaan we eindigen? Dat is, ja, ik, ik, ik wil daar wel optimistisch over zijn, maar zeker weten doen we dat niet. He. Waar, nee. waar we het is wel een spannende ja, weg dus. Dan, ja. De, aan de ene kant denk ik, en ja, alle tijden zullen dat een beetje aan, uh, ja, in zich hebben natuurlijk, uh, ja, er zijn altijd vernieuwingen, maatschappelijke veranderingen, die, ja, die dan uitdagend zijn, zeggen we tegenwoordig. Ja, dus, uh, dat is ook zo. Um, en het zal wel ergens natuurlijk een oplossing moeten krijgen. Maar ik hoop toch ja, dat, dat uh, het inzicht toch weer... St en ik, ik heb ook wel de indruk dat dat nu volop terug bezig is, ja. maar er is... Eigenlijk ook altijd in de geschiedenis een soort van slingerbeweging ja. geweest. Ja. Is het is er altijd wel een beetje ja. geweest. Hè? He, van aan de ene kant heel veel vertrouwen ook hebben in de groeikracht van het kind. En het moet allemaal vanuit het kind komen. En dan, en dan een beetje van als reactie. Ja. Nee, 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 we moeten er toch een beetje in wat regeltjes schieten en wat, wat strakker. En dat, dat zie je altijd wel een beetje... Maar ja, het leek er toch wel even op dat, dat, uh, ja, dat er toch een fundamentelere crisis van het onderwijs ontstaan ja. is. En die ja. is denk ik ook wel echt, echt aanwezig. Ja. Maar aan de andere kant merk je nu toch weer, in verschillende landen, Frankrijk, Engeland, ook Nederland, Vlaanderen, dat, dat ja, de discussie toch weer die een stukje doet teruggaan ja. in de richting van, oké, okay, Kennis was wel belangrijk. Ja. En we weten er nu eigenlijk nog meer over... ...van waarom ze belangrijk is... ...ook in het kader van bijvoorbeeld die 21 e eeuwse vaardigheden... ...van hoe zich dat verhoudt. Vroeger vonden we het allemaal vanzelfsprekend... Ja. En dan dachten we dat iedereen... Nee, dan was dat, uh, ja, er was weinig discussie over. We waren er allemaal van overtuigd dat het belangrijk was... Nu zijn we er iets minder doordat het uitgedaagd is geworden door andere visies. En maar dat is ook een goed punt natuurlijk. Hè? Want die uit dus dat uitgedaagd wordt, doet ons ook nadenken. Ja. Van, waarom was het nu weer? Ah oh ja, en oh ja, we, daar en daarvoor is het ja. allemaal belangrijk. En dat komt nu toch weer terug naar ik voren. Ik zou al hopen, maar goed, ja. in, vanuit die slingerbeweging, maar goed,
0: misschien ben ik dan te praktisch. Ik zou al blij zijn met je poldermodel, de gulden middenweg. Ja. Ja. Geen rode wijn of witte wijn, dan maar rosé. Ja. Ja. Het, en een omarmen van kennis en de lat ja. hoog leggen. Ja. Ja. En tegelijkertijd kunnen we ook best, niet alles is meetbaar. We kunnen nee. ook best een goeie, goed gesprek ja. houden over handvaardigheid, over, over ja. creativiteit, ja. over persoonlijke leerroutes. Dan kunnen ja. we echt wel, ja. uh, het hoeft niet helemaal weg. Nee. Nee, nee, helemaal nee. het mbo, hbo, praktijkgericht onderwijs. Maar een middenweg zou ik al blij mee zijn. Ja, ja, uh, ja,
1: gelukkig is het in de... En dat is er wel op. In de politiek is het vaak zo dat ja, men op dus een middenweg uitkomt. Dan toch op de politiek. Dat een compromis moet hebben. Oh, dat he, dus, ben ik wel hoopvol ja. eigenlijk. Ja, ja, ja. Dat, dat, ja, leven het compromis, maar ja. om niet. In de politiek ja, is nee, het ik zo. Ik denk dat dat ja, uh, ook...
0: Uh, dat is ook de mensen. Wij zoeken naar oplossingen die haalbaar zijn. Ja, en, uh, ja, ja. Ja. Leuk, Wim. Nou, we gaan dus voor een, voor een compromis. <laughs> in ieder geval voor een voortzetting van dit gesprek. Ja. Ontzettend leuk, Wim, om met je, met je over te praten. Um, we zijn aan het eind gekomen van de, van de podcast. Um, uh, als je nou verder op onderzoek bent gegaan, misschien over een paar maanden... ...kom ik graag nog een keer bij je op bezoek Prima. in Brussel om eens door te praten. Welkom. Lijkt me leuk om eens nog uh, ook uh, in jouw uh, land, hè, daar kan we, ja, het is toch ja, een ja, ander ja, land, ja, te ja, komen... Ja. ...en uh, door te praten over uh, uh, onderwijswetenschappen educatiewetenschappen, visie, de neergaande trend van ons onderwijs... maar gelukkig ook de hoop die er is om, ja. uh, om een knik te maken verder omhoog. Um, beste luisteraars en kijkers, uh, de boeken van Wim van den Broek... Uh, zal ik op de website plaatsen op chipcast.nl. En dan kan je ze direct aanklikken en eventueel bestellen. Ik ga er één weggeven. Als je een leuke reactie geeft op YouTube of op Twitter of op LinkedIn... Uh, koppel dan zeker even Wim of mijn uh, adres erbij, dan uh, de leukste krijgt een boek. Um, vind je het leuk om je aan te melden uh, voor de Chipcast? Kijk dan even op www.chipcast.nl. Daar krijg je elke week automatisch de mail in je mailbox... met een wekelijks gesprek over leren, veranderen, samenwerken, innoveren. Ik ga onder andere binnenkort nog met Chef Drumme spreken... de bedenker van het Agora-onderwijs. En nog met een ICT-docent uit Heerenveen van een ROC-school... die hele spannende dingen doet rondom ICT-vernieuwing met leerkrachten. Dus niet met kinderen, maar met leerkrachten. En Dat is ook nog wel een grote uitdaging. Bedankt voor het kijken en luisteren en tot de volgende keer maar weer. Mm-hmm.